0: Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Rubio, esto es Criptolactam, tu podcast, nuestro podcast, y te saludo en un domingo de mayo desde la ciudad de Quito, Ecuador. Bueno, lo primero que quiero contarte es que me han escrito algunas personas, eh, una de ellas me hizo una pregunta muy significativa en la que me decía: ¿Cuál es mi motivación para hacer este podcast? ¿Qué es lo que realmente demanda esto? O sea, ¿por qué hacerlo? Yo lo respondía porque creo que vivimos en un mundo hiper eh, lleno de imágenes, videos, de tiktokers, de youtubers eh, de gente clavada en ese mundo mientras eh, le, por atrás el mundo que la, los grandes poderes, los que realmente manejan las, la, las élites mundiales están creando eso como una especie de narcótico narcótico que te tiene conectado a la pantalla Tantas horas de tu día, tantas horas de tu vida o tantos días de tu vida. Si tú has hecho alguna vez algún tipo de análisis o si tienes el marcador de tiempo de pantalla en tu teléfono, en tu iPhone, pues te vas a dar cuenta que pasas al menos 4 horas, 5, 6 o más horas frente a la pantalla de un teléfono viendo contenido de otras personas probablemente bailando como monos o haciendo algún movimiento sexy y que estés condensando el resto de tu existencia. Creo firmemente que ese no es el camino, particularmente para los latinos como tú o como yo, de seguir adelante, de sobresalir. Entonces en este mundo hiper, imagi eh, hiper imagi hi imaginado, hiper eh, textualizado, hiper sexualizado, pues yo decidí hacer un podcast para hablarte de cómo tener tú eh, muy, a, muy a corto plazo, o tal vez a mediano, largo, mediano plazo, un activo diferente, un valor de inversión diferente, para mí son las criptomonedas y el Bitcoin. Con ellos te presento todos los fundamentos eh, de grandes pensadores, de gente que está involucrada en el medio, extractos míos, en los cuales lo que hacemos es siempre tratar de darte la mejor información. Particularmente el día de hoy quiero presentarte un artículo que fue escrito por Camilo Joja Juría de León, abogado, filósofo, economista, egresado de la UNP, Universidad Nacional de la Plata, y otro en filosofía objetivista, filosofía estoica y economía austríaca. Quien nos dice Bukel, El Salvador y la Hiperbicoiniciación, capítulo cero. Entonces, cuando te hablaba de un mundo hipertextualizado, hipersexualizado, yo te voy a conversar ahora del mundo que se viene, un mundo hiperbitcoinizado. Corría el segundo día de la histórica conferencia de Bitcoin en 2021 en Miami, y un emocionado y emotivo Jack Mollers presenta el trabajo que venía realizando en El Salvador. De repente pasa un slide hacia un video en el que Nayib Bukel, el presidente del pequeño país centroamericano, Comienza hablando con la termino terminología típica de cualquier político, pero termina afirmando que la semana siguiente enviará al Congreso un proyecto de ley con el que El Salvador ad adoptará a Bitcoin como moneda de curso legal. De esta forma, sin que nadie lo pudiera predecir, se abre un nuevo capítulo en la historia de Bitcoin. Ocurrió de esta manera el hecho histórico que este autor entiende enmarca el puntapié inicial a la segunda etapa de la vida del Bitcoin el camino final a la hiperbitcoinización. Si los dioses así lo quieren, este es el primer capítulo de una saga que tendrá como foco principal relatar desde una visión holística el camino hacia la hiperbitcoinización, es decir, el siguiente paso evolutivo de la raza humana. Se busca de esta forma ayudar al, al escucha a tomar noticias actuales de Bitcoin pero enmarcándolas en un contexto adecuado, histórico, teniendo como laboratorio lo que sucede en El Salvador y siempre con miras a cómo esto influye en la hiperbitcoinización. Entonces, ¿qué es lo que sucede en El Salvador? Bitcoin se propone como una moneda de curso legal, ya que dos días después del anuncio de lo que podría haber sido una simple promesa política incumplida, Bukel tuiteó que efectivamente envió el proyecto de ley al Congreso. Luego de esto, Nayib realiza un Space que viene a ser más o menos un reemplazo de lo que supieron ser los programas de radio previo al Internet y algunas horas después el Congreso aprueba la ley. De esta forma el Bitcoin se convierte en El Salvador a moneda curso legal y restricto con poder liberatorio y limitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar. En el Space el presidente explica que la ley es de origen público con vigencia inmediata y que no aplicará para efectos contables, ya que para ello se seguirá usando el dólar. Asimismo reconoce que en lo que parecía ser un gesto de humildad atípico entre políticos, no sabemos cuáles son los límites de esto, lo venceremos con el tiempo. Realmente Bitcoin es muy difícil de entender y cuesta encontrar gente que no caiga en la trampa de, haber creído, de creer que lo comprende a cabalidad. ¿no? También comentó que habrá un fondo, Trust Fund, organizado por el Estado para que los comerciantes no sufran de la volatilidad del Bitcoin, ya que están obligados a aceptarlo como pago. De esta forma el Estado asume el riesgo de la volatilidad temporaria. Será interesante ver cómo el poder ejecutivo de El Salvador se convierte así en un trader. Sí, básicamente un trader que en esencia está haciendo breves pero continuos longs de BTC contra shorts de dólares. No imagino otra mejor y más moral fuente de ingreso para un estado. ¿Ya podemos ir pensando en eliminar impuestos o es aún muy temprano? No olvidemos que Bitcoin arregla el tema de los impuestos. Claro, porque cuando hacemos eh, esta conversión lo que, lo que te queríamos decir es que si El Salvador tiene este fondo lo que hace para que no sientan eh, la, la volatilidad los pequeños comerciantes es asumir este fondo y el, y, el, y el Salvador como estado hacer operaciones a largo tiempo ¿no es cierto? con este fondo suplir el corto tiempo de volatilidad para que el Salvador se alimente de estos bitcoins y tenga operaciones a largo tiempo el presidente también habló sobre una nueva ley de residencia en la que si invertías tres bitcoins te dan la residencia permanente, la unidad de medida siempre será bitcoin no dólares Sería deseable que este monto fuera modificado, viaje con el tiempo hacia abajo y se le reduzca más rápidamente en Bitcoin, porque Bitcoin asciende en precio. De esta forma podría haber una inmigración más popular y no solo para los estratos de mejor eh, situación económica. Sí, a mí me parece que en tiempo real tres Bitcoin más o menos son 100 mil dólares, 33 mil, 35 mil, 40 mil, entre 100 y 120 mil dólares, es lo que está demandando el presidente Bukel para darte una residencia eh, permanente en El Salvador. Es una inversión eh, que me parece un poco alta de momento, pero creo que con el tiempo se irá depurando. También afirmó que mejorarán la conectividad de Internet, y que desea convertirse en un país santuario para criptoemprendimientos y criptoemprendedores. Entre sus dichos destacó el siguiente Esta ley no va a cambiar nuestra macroeconomía. Esta, fin de, esta afirmación a mi entender claramente es errónea. El, actor, el, el autor afirma que literalmente se equivoca porque en este cambio legal afectará 100% la macroeconomía salvadoreña y tal vez no solo a la salvadoreña, sino a la del mundo entero. No sabemos si realizó esta aseveración solo por un error eh, o, por, o para ganar tiempo y solidificar así el cambio de paradigma antes de que comiencen los ataques. Cuesta imaginarse Estados Unidos cruzado de brazos mientras colapse el dólar y consigue y consigo todo el fuerte imperialismo. Bukel también afirmó: no queremos desdolarizarnos, vamos a traer inversores y desarrolladores, vamos a tener ambas monedas como moneda, forma de pago legal. Interesantísimo punto que nos permitirá tener un laboratorio perfecto para ver al dólar derrumbarse frente al Bitcoin. Por último, reconoce haberse inspirado y tomado como antecedente un proyecto de Bitcoin Beach, una comunidad Bitcoiner local. Eh, sí, eh, en el Sonte, me parece que sí se llama La Playa en El Salvador, es un proyecto desarrollado de economía comunitaria con un inversor extranjero, con un, con un inversor eh, americano, anónimo, me parece que es el inversor, pero a través de un, de un estadounidense en, en, esta playa, en esta pequeña locación del Sonte, donde es muy difícil acceder a, a créditos, se desarrolló un programa de toda la economía en Bitcoin y está dando grandes resultados en El Salvador. Ese es el Bitcoin Beach. Minutos después se aprobó la ley que sirvió como alfombra roja de bienvenida para el presidente y el salvador para entrar así por la puerta grande a los libros de la historia de Bitcoin. Ahora, ¿en qué contexto ocurrió todo esto? Bitcoin sin duda es un instrumento de cambio social mucho más fuerte de lo que fueron la agricultura, la imprenta o el internet. El dinero es el medio de todo intercambio y no existe otra institución humana que influya en la cultura tan fuertemente como esta. Nos encontramos en el ojo de la tormenta, en medio del comienzo del fin de las monedas, fiat. Fiat o, o son las monedas que usas habitualmente, como el dólar, como el peso, eh, como las balboas, como las lempiras. Entonces, eh, lo que yo creo es que finalmente viene el desencadenamiento del fiat apocalipsis o la desfiatización, que es la contrapartida de la bitcoinización. Esta nos llevará hacia una utopía o tal vez hacia una distopía, no lo sabemos. Pero de lo que no dudamos es que nunca nada será lo mismo después del 3 de enero del 2009, fecha en la que se creó el Bitcoin. Durante toda la historia humana, el mercado creó libremente el dinero que los particulares usaron. En casi todas las oportunidades, el dinero representaba un valor en sí mismo. Sal, plata, oro, ganado, cigarrillos y hasta determinadas piedras o conchas marinas, como el caso del spondylus que comerciamos eh, desde el Ecuador con Costa Rica, por ejemplo, o con el mismo Salvador. Durante la bella época, desde 1850 a 1914, vivimos el patrón de oro, el monometalismo, es decir, la moneda sigue, seguía siendo el oro... Pero gracias a la tecnología de billetes, cheques, notas de crédito, bancos y tecnologías financieras en general, ese oro podía trasladarse, resguardarse, verificarse y contabilizarse de manera mucho más fácil que en su versión metálica pura. A eso se llamó dinero, signo metálico, y fue adoptado globalmente. Si bien los estados creaban billetes, la realidad es que cada billete estaba exactamente respaldado por la cantidad de oro que decía respaldar. En este contexto... No debemos perder de vista dos cosas. Uno, el oro era efectivamente moneda. Dos, sobre el oro había una segunda capa que brindaba más comodidades y ventajas para las transacciones, la capa de servicios financieros respaldados 100% en oro. A partir del 1914, el mundo fue abandonando este patrón oro y terminó de romperse en 1971 mediante decreto en, eh, en Estados Unidos por la ley helms burton en ese momento se comenzó con, más de, el, con el más grande y nefasto experimento económico y de ingeniería social humano, el patrón fiat, es decir, la imposición del socialismo monetario a nivel global. Con la imposición del socialismo monetario a nivel, a nivel global, a todo el mundo atacaron de comunista cuando al resto del planeta nos imponían trabajar bajo sus leyes y normas, que son la impresión de billetes en Estados Unidos exportado siempre desde la, desde la Nación de Estados Unidos al mundo. Salvo intrascendentes excepciones durante el patrón FIAT, las monedas fueron fiduciarias sin respaldo en oro ni otro bien y administradas de forma totalmente discrecional por los estados, básicamente por Estados Unidos, manipulados a través del dólar, manipulando a través del dólar todas o gran parte de las monedas del mundo. El patrón FIAT no tuvo contendiente alguno, ni atisbo de modificación hasta el 3 de enero de 2009 A partir de la generación del bloque Génesis del Bitcoin La humanidad empezó a abandonar el patrón fiat migrando hacia el patrón Bitcoin En este contexto, cada hecho histórico de la vida del Bitcoin fue trascendente El envío de la primera transacción de Satoshi a Hal Fining la expansión de la red, la determinación del precio en dólares por primera vez basándose en el costo del consumo eléctrico, la compra de dos pizzas, las mejoras del protocolo, la creación de la Lightning Network y una infinidad de hechos más que no viene al caso mencionar en este momento. Sin prejuicio de ellos, si tuviera que elegir dos hechos históricos en el camino hacia la hiperbitcoinización, se quedaría con el comienzo del funcionamiento de la red, y la determinación de Bitcoin como moneda de curso legal por el primer estado-nación que lo reconoce. Esta nueva ley en El Salvador, ¿qué implicancias positivas tiene una ley y qué consecuencias jurídicas tendría en una ley análoga aprobada en el resto de Latinoamérica? Hay que estar atentos y expectantes porque lo que sucedió con El, en el Salvador, como lo mencioné en capítulos anteriores, puede generar un efecto dominó en, el resto de en muchos países de América. Ojo, pueden salir las, las economías emergentes rápidamente a flote con iniciativas como esta. Soy un fiel creyente del Bitcoin y de la blockchain. Yo soy Mauricio Rubio, es Crypto Latam, tu podcast, nuestro podcast. Gracias por escucharnos en tantos países de América. Que tengas un día lleno de luz y que las noticias buenas no dejen de llegarte. Hasta pronto.